0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et que on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va! Aujourd'hui, je suis avec Ondine Rebillard. J'ai rencontré Ondine sur un que euh, un projet investisseur, j'allais dire cage à poule mais c'est presque pareil, sur Lyon et euh, le fait que euh, l'esthétique était quand même bien en place sur même des projets où effectivement on faisait des, des petites chambres et tout, m'a bien bien euh, attiré mon attention sur elle. Je trouve que elle a une, une, une vraie style à défendre, donc je suis hyper ravie de l'avoir aujourd'hui. Euh, ça fait six ans et demi qu'elle a monté ses boîtes et euh, on va parler de plein de choses. Bienvenue, Ondine. Bonjour. <rire> merci, merci d'être avec moi. Merci Je suis à ravie. Toi. Écoute, on va commencer euh, comme d'habitude que tu m'expliques comment tu es devenue architecte intérieur à partir du moment que tu as monté ta boîte.
1: Ok. Comment ça s'est passé? Alors, euh, à partir du moment où j'ai monté ma boîte. Ou avant Ou avant. Hein, ou avant. Juste okay. le cheminement. Alors, le cheminement, moi, c'est un rêve de petite fille. <rire> donc, ça remonte ah. à très, très loin. Euh, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, au niveau des, des études, je suis partie tout de suite sur un bac à appliquer mm -hmm. euh, pour confirmer que c'était bien le design d'espace qui me plaisait. Ensuite, eh ben, ça a été confirmé, donc j'ai fait euh, un BTS euh, en design d'espace plutôt événementiel mais pour tout ce qui était partie créa, vraiment, pour explorer à fond la, la création d'espace. Et euh, là, je me suis confrontée à un, à un BTS qui était très bien, mais où il y avait un petit peu de, de technique, mais pas suffisamment à mon goût. J'avais besoin d'allier les deux, donc j'ai fait un second BTS en alternance, plus sur euh, l'aspect justement euh, technique, donc, dessin technique de tout le second œuvre, spécialisé agencement, mais aussi tout second œuvre, euh, plâtrerie, électricité, plomberie, etc. Et, euh, et j'ai validé tout ça, enfin, j'ai poursuivi toujours en alternance sur une licence pro pour être chargée d'affaires en bâtiment, donc pour avoir euh, la carte euh, suivi de chantier. Voilà. Super, et du coup, ouais. j'avais besoin d'avoir vraiment ces trois pôles pour, pour valider, on va dire, mmh. euh, ma carte d'architecte d'intérieur. Donc, euh, créa, technique et, euh, et suivi de chantier.
0: Ce qui t'a fait un bagage assez technique, en, oui. finalement.
1: Oui. Technique
0: et, euh, et euh, comment dire, euh, sur les chantiers, tu sais exactement pour le coup ce qui se passe, même au, au niveau du second œuvre.
1: Oui, bah j'essaye. Hein. Après, euh, voilà, on en apprend tous les jours et, euh, et aujourd'hui, celui de chantier, je le fais pas toute seule. J'ai un maître d'œuvre mmh. qui fait ça euh, très bien pour moi. Euh, mais au moins, j'ai une notion de base, on va dire. Euh, voilà. oui, je je sais. sais un petit peu comment ça se passe. Et pour le côté de technique, alors moi, je suis une créative. Hein. Mais par contre, j'ai oui. besoin de technique. Donc, j'ai besoin de comprendre comment ça marche. J'ai besoin de, com de savoir comment on fabrique ça. Euh, voilà, mmh, mmh, c'est vraiment les, les deux. Euh, du coup, suite à ça, j'ai été embauchée dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait euh, mes alternances mmh. euh, en tant que dessinatrice en bureau d'études dans une menuiserie d'agencement. C'est pour ça que j'aime ai, beaucoup le mobilier sur mesure parce que j'ai mmh. passé quelques années là-dedans. Et puis, il euh, y, y a un moment où on a envie de voler de ses propres ailes. <rire> euh, là, où deux ans auparavant, on me disait euh, « un jour, tu créeras ta boîte ». Moi, je disais « non, 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 jamais de la vie, c'est trop de pression <rire> ». Et bien, il y a un moment où on a envie de faire les choses comme on veut. Euh, voilà, faire vraiment du sur-mesure pour les clients, de créer des projets globaux. Euh, je commençais à toucher à ça de plus en plus dans l'entreprise où j'étais, mais voilà, j'avais besoin d'encore plus. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi. Donc là, j'ai créé euh, une auto-entreprise en parallèle de mon job de salarié où j'étais déjà à 40 heures à l'époque. J'ai fait euh, mm -hmm. l'auto-entreprise en plus. Donc, c'était beaucoup de soirées et beaucoup de week-ends. Euh, mais on s'en fiche parce qu'on est passionné. Ouais,
0: <rire>
1: donc, pour commencer, ça va très bien. Et puis, euh, un an, c'est cool. Euh, j'ai de plus en plus de clients, de plus en plus de demandes. Euh, J'ai l'opportunité aussi de pouvoir aller euh, dans une autre entreprise, aider euh, à, à l'intégration d'un logiciel que je connaissais très bien. Donc ça m'assurait, euh, on va dire, deux à trois jours par semaine euh, de, de travail rémunéré sur la création de mon auto-entreprise. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je quitte mmh. euh, mon salariat avec cette petite sécurité-là. Et euh, petit à petit, donc, on s'était engagé sur un an un petit peu sur ce partenariat. Partenariat là euh, uh -huh. et puis finalement euh, à peine un an après euh, voilà moi j'avais de plus en plus de clients oui ils avaient voilà le logiciel était en route ça commençait à bien tourner donc je me uh -huh. suis lancée à 100% euh, voilà toujours en auto-entrepreneur alors non justement oui oui la rupture elle a été euh, elle a été justement quand j'ai eu cette opportunité de faire euh, deux jours par semaine dans une entreprise euh, mmh. Là, j'ai quitté mon salariat, donc j'ai arrêté l'auto-entreprise pour créer une SARL. Euh, c'était euh, vraiment, vraiment, pour des raisons financières, c'était de pouvoir euh, profiter de, de l'aide la, de, de Pôle emploi pour la création d'entreprise pendant deux ans et pouvoir bien. lancer ma structure euh, sereinement. Mmh, mmh, bien sûr. Voilà. Ce qui est possible aussi en auto-entreprise, hein, parce que Pôle emploi euh, complète euh, voilà, ce qu'on ne gagne pas. Mais euh, c'était l'occasion de, de, voilà, de construire une, une société, de passer aussi à un niveau supérieur. Euh, et les plafonds à l'époque de l'auto-entreprise n'étaient pas ceux d'aujourd'hui non plus. Donc, euh, voilà, ça non. laissait plus de marge de manœuvre. Bien sûr. OK.
0: Donc là, tu es en SARL, tu te lances, tu n'as plus aucune euh, 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 sécurité derrière. Tu... <rire> non, voilà.
1: Donc là, il va falloir nager. Oui, alors j'ai eu la chance de ne pas avoir à aller euh, chercher des clients. Euh, j'ai fait des belles rencontres dans mon parcours, oh. euh, euh, dont voilà, cette personne aussi qui m'a permis de pouvoir euh, quitter le salariat avec ses deux jours par semaine là, en entreprise pour euh, l'installation du logiciel. Euh, et puis une autre, euh, une autre rencontre aussi, ça a été un investisseur euh, qui était en contact avec une amie à moi, euh, qui m'a choisi pour faire euh, un de ses projets d'investissement, et euh, qui a pas mal de poids euh, sur Lyon, sur, un, sur différents ouais. réseaux d'investisseurs, et qui a pu parler de moi et qui, qui continue aujourd'hui à me faire euh, de la très très bonne pub. J'ai fait euh, trois appartements pour lui, une colocation, ouais. ou courte durée, etc., et, euh, et voilà, qui m'a apporté de la clientèle qui, au début, m'a permis de, de me lancer sans faire aucune publicité. Euh, voilà Je montrais un petit peu ce que je savais faire sur Facebook, mais voilà, c'était plus pour montrer ce que, voilà, les derniers projets qui sortaient plus que pour faire de la publicité. Et puis, petit à petit, c'est installé bouche à oreille. Et, euh, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu vraiment à faire euh, de publicité. <rire> Ce qui est une chance. C'est vraiment une chance, j'en si suis consciente, ouais. ouais. Mmh,
0: mm. Sûrement, tu l'as provoqué toi-même, cette chance-là, mais...
1: Écoute, euh, voilà, j'ai je, je, cru en ces personnes qui ont pu, euh, pu m'apporter euh, ce, mmh. ce réseau-là, et euh, mmh. puis on se laisse un peu porter aussi, et on est content, on est passionné, donc sûrement que ça transpire un petit peu de nous aussi, et...
0: Ouais. Et puis, on travaille et puis, euh, voilà, il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Donc là, tu es en SARL et as un vrai, tu travailles dans une vraie niche finalement de ces investisseurs qui vont te donner des appartements à refaire, à recouper à, euh, pour des buts différents. Donc, la location, euh, généralement, pour tout ce qui est étudiant, peut-être aussi un peu du tourisme. Donc là, tu es dans une niche euh, que tu développes finalement par la bouche, par, par la bouche à oreille. Oui.
1: Euh, et donc, ça, ça dure combien de temps euh, Ça dure, euh, je dirais, jusqu'à euh, 2019. En fait, mm -hmm. le, le Covid a clairement un petit peu arrêté euh, les projets investisseurs. J'en ai quelques-uns encore parce que c'est des clients réguliers qui, comptent, ouais. voilà, qui font aussi de lachat revente qui sont aussi sur d'autres euh, créneaux. Mais euh, ça a bien, bien ralenti, euh, on va dire 2020.
0: D'accord. Et donc du coup, toi en 2019 déjà, euh, tu avais envie de développer ta clientèle autrement
1: Oui, euh, en fait euh, dans le monde de l'investissement, il y, y a deux types d'investisseurs euh, et euh, forcément j'ai eu affaire un petit peu aux dieux, alors j'ai des clients extraordinaires qui font des très beaux biens euh, là même on est en train d'en terminer en ce moment c'est pour de la location mais c'est un bien qui est magnifique qui est, enfin, qui est, qui est bien au-delà de, voilà, au de ce qu'on peut faire des fois pour des particuliers euh, mais il y a aussi comme tu disais au début les clients qui te demandent des cages à poules et mmh. euh, éthiquement parlant pour moi ça devenait compliqué euh, de diviser un appartement en toujours plus de chambres pour pouvoir louer toujours mmh. plus cher avec de l'ameublement toujours moins cher euh, Voilà, ça devenait euh, compliqué pour moi et c'est pas ce que j'aimais faire non plus parce que moi ce que j'aime c'est créer mmh. des univers créer des voilà donc j'étais plus à la... maintenant j'essaye plus de rester sur des choses pour de l'investissement plutôt sur des choses pas à thème parce que j'aime pas ce, ce, cette notion d'appartement à thème mais en tout cas donner une identité propre euh, pour qu'on se démarque enfin, eux l'intérêt c'est qu'ils se démarquent euh, sur Airbnb et booking mmh. euh, et moi l'intérêt c'est de faire rentrer le leur clientèle à eux, à ces investisseurs, dans un univers différent, le temps d'un week-end, d'une semaine, euh, voilà. Le côté cage commençait à vraiment me peser sur la conscience. <rire>
0: <rire> Puis, je pense que tu avais aussi un peu fait le, fait le tour, en fait, de, 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 de ça, le truc de tourner toujours euh, dans un petit appartement, et effectivement, de couper les pièces de plus en plus. Je pense que tu avais aussi peut-être fait le tour, euh, que tu avais un besoin de te développer vers, autre, vers autre, autre chose. Voilà, le français est un peu difficile aujourd'hui. Euh, et que donc, du coup, une clientèle Airbnb, forcément, tu as un peu plus de place, tu as un peu plus d'aisance, c'est un peu... tu te développes. Mais ma question de base est, en fait, comment tu as fait, justement, parce que c'est une tournure que tu as entreprise depuis 2019. Tu t'es dit, j'aimerais bien faire autrement. Je, ça me pèse de faire ces cages à poules. Comment est-ce que tu as, as, as pris le virage, finalement euh,
1: Là, je n'ai pas vraiment de réponse parce que ça s'est fait un peu naturellement. J'ai eu envie d'orienter plutôt ma clientèle sur une clientèle particulière. Euh, ouais. Donc, j'ai une consoeur qui m'a envoyé euh, quelques clients. Euh, et en fait, petit à petit, peut-être en communiquant quand même un petit peu, hein, parce que sur Instagram, une fuite un temps je communiquais beaucoup plus que... Qu en ce moment. Mais euh, voilà, j'ai publié quand même des petits projets euh, voilà, qu on, qu on, que j'avais réussi à décrocher, euh, des petites salles de bain, des toutes petites choses au début, hein, c'était des une pièce. Euh, voilà, Aujourd'hui, je fais plus juste une salle de bain, c'est plus intéressant financièrement pour le client et, et pour moi, c'est moins intéressant aussi. Euh, mais voilà, en publiant un petit peu des petites choses, au fur et à mesure, euh, voilà, le, le client particulier. Est, est arrivé et puis bah c'était c'était plutôt bien parce que justement avec euh, un peu cette crise covid où le, le airbnb ou la colocation se fait un peu moins j'ai l'impression euh, bah ça m'a sauvé la mise et puis le euh, covid mm -hmm. aussi pour la clientèle particulière ça a été enfin j'en je, en ai pas trop discuté avec euh, des confrères au concert mais j'ai l'impression que ça a été un vrai boom pour ce métier d'architecte mm -hmm. d'intérieur parce que les gens étaient chez eux, ils n'ont plus de voir leurs quatre murs euh, euh, clair. blancs ou trop resserrés. Ils voulaient ouvrir ou créer mm -hmm. un espace de télétravail. Euh, voilà.
0: Et donc, du coup, tu te tournes vers une clientèle plus particulière. Oui. plus, Tu prends un peu plus, de, un peu plus de place parce que finalement, tu dis juste une salle de bain ou juste une pièce. Je ne le fais plus. Donc, ton agence... Euh, ça grandit. J'imagine que toi, tu as grandi avec. Oui, on essaye. <rire> <rire> tu essayes. Parce que je sais que c'est un sujet, on en a parlé un tout petit peu avant aussi. C'est que euh, moi, je t'ai connue au moment, effectivement, que tu étais dans les investisseurs. Mm -hmm. Et que euh, tu m'arrêtes aussi. J'ai pas le droit de dire ça comme ça. Mais ta confiance en, en, en toi n'était pas euh,
1: au beau fixe. Non, non tu as raison, euh, c'est quelque chose chez moi qui oscille euh, régulièrement <rire> en fonction des aléas de la vie et, voilà. et, euh, et du coup bah, c'est voilà, quelque chose que je travaille aussi euh, en parallèle parce que euh, voilà, sur des périodes où, où la confiance en soi n'est pas au maximum, je trouve que euh, sur le métier qu'on fait, c'est très compliqué d'embarquer des clients à, à, moi, je les pousse vraiment à oser. J j je, je me vois ce rôle-là principal, c'est de les pousser. Ils ont une demande, ils ont un, une problématique à résoudre. Mmh. Euh, ils ont exploré souvent des fois plusieurs solutions. Et moi, j'estime que notre rôle, c'est de les aider à, à oser, euh, à dépasser mmh. même ce qu'ils avaient imaginé. Et voilà, sinon, euh, si je termine un projet et qu'on a fait... Euh, la première idée qu'eux, ils avaient en tête sans aller plus loin, pour moi, c'est un échec. Euh, oui. Voilà. Euh, J'ai ce besoin-là d'embarquer les clients et de les pousser à oser. Et euh, les clients qui m'ont suivi, c'est clairement mes plus beaux projets. Euh, et c'est voilà, un avis que partage aussi mon maître d'œuvre, Ceux qui nous laissent carte blanche, mmh. c'est ceux qui sont le plus contents à la fin. Quoi. Oui, et, et je trouve que c'est compliqué quand on a une confiance en soi qui est un peu en berne. Euh, ouais. bah forcément on a du mal à embarquer le client, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut travailler si c'est un petit point faible
0: <rire> chez nous. Ouais, mais c est, c est, Je pense que c'est presque propre à, à, à notre métier, euh, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans la création, on est dans tout ce qui est un peu, nos tripes, on, on sent qu'il va être mieux pour les clients, euh, et embarquer les clients c'est pas toujours si facile que ça même si c'est une partie de notre entreprise qui est presque,
1: on doit presque professionnaliser oui, oui. et puis euh, c est, c est, ça va aussi de pair justement on a un métier très créatif et ça va souvent de pair avec une, une sensibilité un petit peu particulière euh, qui est un atout euh, parce que c'est ce qui va nous permettre de cerner euh, des petites choses chez les clients, moi je dis toujours euh, le client, il y a le discours qu'il nous donne il y a son mmh. cahier des charges qui, qui verbalise et il y a ce que nous on va ressentir entre les lignes et euh, dans la visite de leur euh, appartement ou de leur maison euh, il y a des choses qu'on va observer, il y a des choses qu'on va sentir donc cette sensibilité là elle est hyper importante mais c'est aussi celle qui fait qu'il y a des, on a des petites failles euh, et du coup euh, voilà qui peuvent un petit peu être euh, pénalisante sur certains projets ou avec certains clients, des fois c'est des clients qui mmh. vont être un peu plus impressionnants que d'autres, ou un peu plus directifs, ou un peu plus, euh, voilà, mmh. et, euh, et voilà, Et c'est là aussi où après, euh, je pense que quand on a la possibilité de, de pouvoir un peu plus sélectionner ses clients, c'est mmh. aussi le jouer un peu au feeling euh, avec, avec les clients et dire voilà, là je me sens bien, je suis en confiance aussi, parce que moi, j'explique aussi toujours à mes clients, souvent lors du premier contact. Je leur explique la, la façon dont je travaille, euh, le, le, le fonctionnement, le déroulement du projet et aussi euh, bah, l'équipe qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'architecte d'intérieur, OK, mais après, il y a la maîtrise d'oeuvre, il y a l'entreprise qui va faire les travaux et il y a le client. Et pour moi, c'est tout sur un pied d'égalité. Et c'est une équipe, c'est-à-dire que s'il y a un des trois euh, Pôle qui qui, mm. qui fonctionne pas avec les autres, qui est pas euh, autant investi, ben forcément ça 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 fait un projet un ouais, petit ça peu moins faire, fluide ça hum, pas. Hum. Hum, hum, hum. Du coup
0: euh, un petit un petit aparté, toi tu imposes ton maître d'œuvre ou pas
1: Alors non. Tu
0: tu imposes ou tu
1: proposes euh, Pour l'instant j'impose pas. Euh, par contre, c'est euh, 99% de mes chantiers sont avec mon maître d'œuvre. C'est-à-dire que les ouais. seuls clients qui ne passent pas par mon maître d'œuvre, c'est des clients qui savent, qui m'appellent et qui savent déjà qu'ils vont faire les travaux eux-mêmes. Ouais. Euh, ou alors qu'ils ont euh, un menuisier qui va leur poser les menuiseries extérieures. Voilà. Des fois, il y a des petites choses euh, où ils ont des, des petites... Euh, phase de chantier où ils vont faire faire par une autre entreprise, euh, mmh. ça c'est vraiment une discussion avec le maître d'œuvre parce que selon, euh, selon la phase ça peut euh, nous, nous décaler complètement notre planning voilà. donc c'est mmh. en accord il faut que ça convienne à tout le monde. Euh, si c'est euh, le jointeur que les clients veulent absolument faire travailler, c'est compliqué parce que nous on va poser le placo, eux ils vont faire les joints. Après on fait la peinture mmh, mais si sûr. les joints sont mal faits comment voilà à qui la faute euh, donc ça c'est ça c'est impossible. Euh, par contre, euh, si c'est juste une phase de extérieure, par exemple, là, c'est possible de faire intervenir euh, le copain, du client. Mais ça finit toujours en fiasco. <rire> Donc, euh, l'expérience oui. fait que euh, je n'impose pas. Par contre, je conseille très, très fortement. Et j'explique oui. que ça permet de tenir le budget parce que euh, j'ai travaillé avec d'autres entreprises où à la fin, il y a une rallonge et, euh, et on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a deux mois de délai en plus. Et puis, euh, voilà. Donc là, je sais que euh, le maître d'œuvre, il essaye au maximum dans la période actuelle de tenir les délais, de tenir le budget quand, qui est convenu mmh. à la base. Ça n'exclut pas qu'il y ait des retards, ça n'exclut pas qu'il y ait des dépassements parce qu'on a une surprise pendant le chantier, mais on en discute et voilà. Et c'est fluide dans ce sens-là. Donc ça, je l'explique au client dès le départ, avant même qu'il signe avec moi. Et après, le client, il fait son choix. Mais euh, voilà. Mmh, mmh. dans la plupart des cas, ils viennent me chercher aussi, la première question qu'ils me posent, c'est est-ce que vous avez quelqu'un à nous recommander Je pense que les gens oui, souvent, cherchent ouais. vraiment aussi, euh, mmh, mmh. ils savent que c'est compliqué de trouver des bonnes entreprises fiables, donc euh, voilà.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et donc, as, effectivement, tu as une relation assez euh, confiante avec euh, ton maître de vin.
1: Oui, bah, ça fait, euh, je pense que ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble et euh, ah on a un vieux couple quoi <rire> on s'engueule <rire> des fois de temps en temps pour des questions techniques mais, euh, mais non non les clients trouvent que c'est un, bon, euh, un bon binôme qui fonctionne bien mmh. euh, on n'est pas présent euh, aux mêmes phases du chantier mais par contre euh, voilà on sait comment l'autre travaille on sait euh, les, les besoins de l'autre Voilà je sais que moi il faut que je fasse tel type de plan sait euh, mmh. que euh, moi, je travaille pas le mercredi parce que j'ai mon fils. Voilà, enfin, on, on, se, on se coordonne plutôt bien et c'est transparent au niveau du client. Et euh, voilà, ça, ça fonctionne très, très ça bien bon. comme ça. Est-ce qu'il y a une sécurité aussi forcément pour toi Ah, c'est un confort absolu parce que s'il y a ouais. la chose, je dirais la chose la plus compliquée selon moi dans notre métier, c'est d'avoir un entrepreneur de confiance.
0: Allez, oh, je suis tout à fait d'accord parce qu'on peut
1: faire le plus beau projet du monde s'il est mal oui, réalisé s'il si est, si est
0: mal exécuté voilà. est pas grave. Mm -hmm. revenons un peu à nos moutons juste avant mm -hmm. on parlait justement de ce euh, changement de type de, 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 de clientèle le fait que parfois effectivement euh, pour le coup tu dois faire quelques euh, ajustements on, on va dire, il y a deux choses qui font que tu dois faire des ajustements. Premièrement, tu vas avoir un autre type de client. Et puis, deuxièmement, tu as un fils depuis euh, pas si longtemps. Euh, et donc, du coup, euh, comment tu fais pour te retrouver en termes de ton organisation
1: Alors, euh, le point c'est de... beaucoup, quand même. C'est beaucoup, avec en plus une maison en travaux depuis deux ans dans laquelle on vit. <rire> Donc, euh, la question, c'est enfin la réponse plutôt, c'est que je au début j'ai rien fait <rire> et
0: mm -hmm. je me
1: suis complètement laissée dépasser. Et il euh, y a un moment, on est obligé de trouver des solutions. Donc, ouais. j'ai commencé à regarder un peu des, des méthodes d'organisation, à essayer de me former en organisation. J'ai trouvé une, une, une formation que j'ai fait à l'automne pour essayer. Voilà, de, de... c'était surtout euh, aussi prendre le temps de poser les choses. Euh, oui. de, donc ça m'a appris aussi à, voilà, à, à me poser à voir ok c'est là que je veux aller euh, si je, pour ça j'ai besoin de ça 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 euh, après ma vie quotidienne elle est composée de euh, ben, mon fils qui est là euh, une phase travaux euh, en cours et euh, j'ai quand même ma boîte à faire tourner euh, parce qu'il y a sûr. des charges qui tournent mais, parce qu'il euh, voilà, faut aussi manger à la fin du mois donc ça m'a permis de voilà de scinder un petit peu tout ça et en même temps de tout mettre dans un même emploi du temps, d'essayer de, de jongler avec tout ça, de voir un peu des techniques d'organisation pour euh, regrouper les choses qui pouvaient être regroupées, me dire ok, je voudrais euh, ne pas travailler le mercredi euh, pour être avec mon fils et ne travailler que 4 jours par semaine. Ok, ouais. comment je m'organise Qu'est-ce que je peux essayer de faire Est-ce que c'est euh, euh, prendre une formation pour me perfectionner encore plus sur euh, le logiciel sur lequel je travaille euh, pour gagner du temps euh, là-dessus, mm. euh, créer des process de, de projets, même si je, il me tient à cœur que tous les projets soient uniques. Il y a des choses, voilà, les phases, elles sont toutes les mêmes à la, les mm. unes après les autres. Euh, bah, OK, ça, c'est fait. Mes gabarits de, de dossiers, c'est tous les mêmes. Euh, Essayer d'automatiser tout ce qui peut être automatisé, sachant qu'il n'y a mm. pas tant de choses que ça dans notre métier vu que ouais. chaque projet et chaque client est unique. Mais essayer, voilà, d'aller au plus loin euh, là-dedans. Et puis, mmh. euh, voilà, passer par une phase où, ok, ma semaine type, c'est ça. Mon, ma journée type de travail, c'est ça. Euh, et puis, essayer de scinder, euh, vraiment de couper. Alors là, c'est absolument, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que <rire> j'ai la théorie, mais en pratique, pas C'est pas encore ça.
0: <rire> et euh, ben ça euh,
1: voilà, c'est essayer de, de vraiment couper. Euh, mmh. Je vois Marion Galine que tu as eu en podcast qui... Mmh. Euh, alors, euh, je ne suis pas dans sa vie, mais j'ai l'impression qu'elle arrive vraiment à faire ça et que c'est ultra oui. bénéfique pour elle et je suis convaincue que ça l'est. Maintenant, il faut mmh. arriver à le mettre en pratique. Euh, voilà, ah, oui. C'est encore un, un level au-dessus. Il va falloir que je... C'est <rire> l'étape
0: supplémentaire. Voilà.
1: Mais euh, voilà, essayer de couper parce que bah, les premières années, euh, comme tout le monde, c'est comme une dingue. Et qu'au bout d'un moment, on s'essouffle. Donc, si c'est pour perdre ouais. la passion du métier, c'est un petit peu dommage. Donc, mmh. voilà, essayez de couper le week-end, le soir. Euh, essayez de ne pas revenir sur l'ordinateur, même si c'est très tentant. Euh, voilà.
0: mmh. Deux choses. Euh, première... première.
1: Chose juste rapidement, c'était quoi la formation d'organisation que tu as fait Alors ça s'appelait les déesses de la productivité, attention.
0: Bien, oh, t'as pas, pas appris n'importe quoi
1: Alors aujourd'hui c'est plutôt, euh, elle a changé un petit peu son fusil d'épaule, je sais plus comment, ça s'appelle féminin sacré aujourd'hui, elle est plus partie sur euh, vraiment le, la, la notion de, de bien-être, de féminin sacré quand ça va un petit peu plus loin. Euh, mais la notion mmh. de base, c'était vraiment la productivité. C'était pour aider les femmes entrepreneuses à être euh, dans leur plein potentiel et vraiment plus productives au quotidien. Et ça, passait, ça passe aussi par euh, voilà, le, le bien-être, bien manger, euh, avoir une activité physique, etc. C'est pas que de l'organisation, enfin, c'est vraiment un tout. C'est un changement
0: de mindset pour le coup
1: Oui. oui, oui. C'est prendre mmh. conscience que. Euh, Travailler euh, 50 à 60 heures par semaine, ce n'est pas forcément la clé de la réussite. Et mmh. peut-être peut euh, re redescendre à 10 ou 20 heures de moins, mais euh, en se nourrissant plus ben, d'être de, de, en veille permanente sur des nouveautés matériaux, sur, euh, sur des choses comme ça, et avoir d'autres projets perso, d'autres centres d'intérêt qui viennent nous nourrir et, euh, mmh. et nous rendre meilleurs. Et voilà ça va venir euh, renforcer notre côté créatif qu'on peut perdre un petit peu si on est toute la journée devant l'écran, euh, voilà, à tracer des plans et un Bien peu sûr. en pilote automatique, quoi. Donc, euh, travailler un peu le mindset pour s'ouvrir un peu à, à d'autres choses.
0: Ça t'a aidé aussi à, à prendre plus confiance en soi Le fait que es, maintenant, tu sais où tu vas, le fait que tu as... Même si... <rire> pas encore tout mis en place, <rire> mais globalement, tu as quand même fait, ta journée type, tu ton mois type, j'imagine, oui. tu as ton dossier type maintenant qui est en place, même si, je suis d'accord, hein, quand tu dis, chaque client est différent, mais le rendu sur le, le, le book, finalement, oui. au final, a quand même toujours la, la même tête, même si dedans, on a mis d'autres couleurs. Oui, oui. Donc, maintenant que tu as tout mis en place et que cette partie organisation est plus ou moins assise. Euh, est-ce que, tu vois, dans ta, ta posture d'entrepreneuse, ça t'a fait changer quelque chose euh,
1: Je dirais pas que c'est ça qui m'a fait prendre une autre posture. Euh, mais par contre, ça m'a aidé à être plus sereine. C'est-à-dire que euh, d'avoir une semaine type, eh ben, c'est surtout au niveau de la charge mentale. Ça t'allège de la charge mentale et euh, tu te dis, ouais. euh, OK, ça, c'est pas fait. Mais par contre, j'ai un moment dans ma semaine ou j'ai prévu de le faire. Donc, OK, pour l'instant, c'est pas fait, mais ouais. ça sera fait tel jour à telle heure.
0: Donc, mmh. euh, c'est
1: plus sur une question de sérénité que sur une, une question de confiance en soi. D'accord. OK. Après, ça aide forcément, parce que si on... Enfin, sur tout le côté, euh, euh, prendre soin de soi, mieux se nourrir, faire une activité mmh. physique, forcément, oui, là, ça, mmh. ça aide à... Voilà.
0: Ah oui, mieux se parler aussi oui, peut-être. Oui, 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 tout à fait. Il est important de bien se parler. Euh, j'ai lu un truc quelque part que même si on fait une blague sur, sur nous-mêmes, euh, que notre corps ne fait pas la différence en fait finalement entre le fait que c'est une blague ou pas. Oui, oui, oui. Donc vrai. quand on fait du auto, moi je suis assez, euh, j'ai un humour assez noir par rapport à moi même. J'ai remarqué. <rire> <Et> que... <rire> Et il paraît que c'est pas un bon idée. Du coup, euh, il faut que je change ça. Le pouvoir des mots. Ben oui, c'est clair, mais c'est marrant. <rire> et donc, du coup, voilà, tout ça, ça a été mis en place. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, tu es en train encore de mettre cette organisation en place, mais quand même, ça, ça, ça avance. Euh, Est-ce que ça veut dire que tu as euh, aussi pris le temps de bien définir ton futur, ton proche client oui. Par rapport à l'ancien, je veux dire, est-ce que tu as vraiment fait un changement euh, dans, dans le client que tu vas aller chercher, à qui tu t'adresses euh,
1: Oui, alors après, je le vois plus comme une évolution. Donc, euh, le client que je cherche aujourd'hui est peut-être pas le client que je chercherai demain. Mais mmh. euh, effectivement, aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance de travailler sur des beaux projets et j'ai envie que ça se reproduise. Et du coup, je, je vise ce type de client-là, quoi. Euh, vont être des clients, bah c'est sûr avec un peu plus de budget que quand j'ai commencé parce qu'on peut un peu plus s'amuser et avec une, la hausse des coûts des matériaux, voilà, on ne va pas se mentir, on n'a pas le choix, on est obligé de faire augmenter un petit peu les budgets. Euh, et puis voilà, si on veut aller, euh, tous les clients aujourd'hui demandent des derrière, des claustras, du mobilier sur mesure, etc. Oui. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas un minimum de budget ou alors il faut Bien être sûr. très bricoleur. Euh, mmh. mais ça je l'annonce un petit peu en rigolant aux client au début pour voir euh, ce qui passe ouais, ou réaction. pas ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis des clients qui ont, qui ont envie d'oser et qui se reconnaissent aussi dans mes projets quoi. alors euh, là c'est un petit peu compliqué euh, je pense pour les clients de se, de se comporter à mes projets parce que mon site internet n'a pas bougé depuis deux ans il est en cours de, de refonte donc, oui. je n'ai rien mis à jour depuis deux ans. Je continue à faire des shootings de projets, mais je les garde bien au chaud, bien <rire> secrets. <Ouais. rire> euh, je ne les montre à personne. Ce n'est pas, pas que je veux les cacher. C'est juste que voilà, j'attends le, le site Internet. Et du coup, euh, voilà, je ne veux pas non plus les mettre sur Instagram parce que dans ma tête, ils ne sont pas sur le site. Ils ne peuvent pas être sur Instagram. Enfin, bref, c'est des petites lubies. Mais euh, du coup, voilà, je pense que là, il va falloir que je termine ce site Internet pour pouvoir... Euh, montrer les dernières choses que j'ai fait, les derniers beaux projets qui vont pouvoir recentrer un petit peu ma clientèle. Et, euh, oui. et voilà. Et, L'idée, c'est forcément d'avoir les clients qui ont envie de travailler avec nous. et, euh,
0: oui, sur un, et surtout avec toi. Trop. Oui, oui, oui. oui. <rire> j'ai discuté avec Colomb Marciano euh, justement, qui me disait que les premières 5 ans de sa boîte, en fait, elle n'a quasiment rien montré. Oui. Et elle a attendu, et puis une fois qu'elle avait vraiment des projets à la hauteur de ce qu'elle avait envie de faire ou de montrer, mmh. euh, c'est là où elle a ressorti un site internet avec justement, euh, comme, un peu comme tu fais, des, des, des projets qui, qui sont à la hauteur de tes, de tes envies euh, mmh. euh, créatives. Et c'est là où tu peux euh, effectivement bien commencer à les montrer et ça pourrait bien changer effectivement la clientèle qui va t'apporter à partir de demain, j'ai envie de dire. Oui. Mais tu fais ça quand même assez consciemment finalement. Oui, oui, oui.
1: L'idée, c'est de refaire un tri des projets qui sont présents aujourd'hui sur le site, d'ajouter les nouveaux, euh, voilà, qui correspondent vraiment à ce que j'ai envie de faire. Mmh. J'ai un changement de charte graphique aussi, euh, voilà, qui est fait euh, depuis l'hiver dernier. Donc, j'ai modifié un petit peu mon logo que j'adore, mais j'ai lancé le challenge euh, à ma graphiste de, voilà, trouver quelque chose qui aille un peu plus dans un côté un peu plus. Euh, euh, pas haut de gamme, mais un peu plus euh, audacieux, un peu plus, euh, voilà, euh, mmh. un peu plus coloré aussi. Euh, là, il est en noir et blanc, enfin voilà, d'apporter un petit peu plus d'élégance. Euh, voilà, donc c'est un, euh, un tout qui va faire que euh, normalement, euh, ça devrait euh, réorienter un petit peu la clientèle aussi. Et, euh, et j'espère que mmh. ça leur parlera. <rire>
0: Pour bon, le coup, ça fait six ans et demi que tu es archi d'intérieur à ton compte. Tu as forcément pu voir les développements qui ont pu se faire dans les dernières quelques années. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as remarqué dans notre métier qui changent fondamentalement aujourd'hui
1: euh,
0: Bonne question En termes de consommation, en termes de type des clients, en termes
1: de demande de clients, en termes de tu vois Ouais alors en termes de mode de consommation euh, je le remarque pas beaucoup encore euh, chez mes clients mais je sais qu'il y a des architectes d'intérieur qui sont spécialisés là-dedans, euh, sur de l'éco-rénovation et puis euh, ouais. tout ce qui est ameublement second main, etc. Donc, ça, ouais. j'espère qu'on va tendre euh, là-dedans de plus en plus, même si euh, c'est, euh, je trouve, très chronophage. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver un peu des astuces, des systèmes, même s'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui, qui s'y mettent, euh, voilà, pour nous faciliter mmh. la tâche avec des sites Internet qui répertorient euh, les mmh. éléments de décoration immobilier seconde main, etc. Donc, je pense que ça va se développer de plus en plus. Après, c'est, moi, dans ma clientèle, c'est pas une demande. Euh, ouais. Juste j'ai observé que voilà, ça se développait de plus en plus. Euh, après sur la clientèle, pas euh, bah spécialement, ma clientèle a évolué aussi, donc c'est pas les mêmes demandes. Euh, ouais.
0: Ouais. J'ai l'impression il y a un peu plus d'exigence ah, oh, ça ce mot est beaucoup trop difficile pour moi. Tu peux le dire s'il te plaît. <rire> Merci. <rire> Il y a plus de effectivement de, 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 euh, puisqu'il y a beaucoup plus de choses qui sont montrées sur internet. Oui il y a beaucoup plus, de... les clients sont plus
1: pointillés. Oui, alors il y a aussi l'effet euh, Pinterest euh, mmh. qui est très bien hein, parce que nous, ça nous facilite le travail plutôt que de s'exprimer avec des mots. Les clients, euh, voilà, on a leurs mots, leurs cahiers des charges euh, et puis on a aussi des images pour s'appuyer parce que euh, euh, voilà quelque chose là j'ai des clients qui m'ont demandé euh, du peps dans leur salon et à côté j'ai des images qui sont toutes dans les tons beige. Euh, bah, voilà le peps c'est pas la même notion pour tout le monde ouais, euh, ça, 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 et bon. du coup euh, voilà ça permet vraiment d'appuyer nos mots sur des images et de pouvoir euh, en conjuguant un petit peu les deux euh, essayer de bien se comprendre mmh. euh, et euh, pour reprendre Pinterest c'est sûr que des... la plupart du temps ce sont de très belles photos euh, en architecture d'intérieur, c'est un réseau qui fonctionne hyper bien parce que c'est vraiment visuel et on montre de très belles choses. Euh, mmh. Le souci, c'est que souvent, on se rend, les clients ne se rendent pas compte du coût de telle ou telle chose, de tel euh, éclairage, mmh. de tel meuble sur mesure. Mmh. Donc, euh, ils ont cette exigence de l'image parfaite. Euh, J'en parlais l'autre jour, c'est peut-être même euh, quelquefois retouché. Euh, comme on peut avoir mmh. une jolie mannequin dans un magazine qui ressemble pas à la femme lambda euh, qui marche dans la rue bon bah l'intérieur mmh. de Pinterest euh, n'est pas forcément l'intérieur qu'on peut se, se, se payer et voilà donc forcément ça, ça habitue l'œil, ça affine l'œil du client mmh. qui a envie de plus et euh, il a bien raison c'est bien normal après c'est à nous d'essayer de trouver un peu des compromis pour, euh, pour avoir un beau rendu euh, Peut-être avec un peu moins de meubles sur mesure ou voilà, en conjuguant aussi d'autres aspects du métier. Euh, voilà, on est un peu habitué à jongler un peu entre tout ça. <rire> Mais effectivement, oui. Euh... Ça change un peu, ouais. Oui, ouais. et puis Alors... exigeant aussi au niveau du coût parce que le contre-pied mmh. de ça, c'est euh, toutes les émissions télé euh, qui nous montrent qu'on euh, peut rénover une maison euh, en très peu de temps et avec très peu d'argent et euh, la réalité c'est pas tout à fait ça quoi. donc il euh, y a les deux penchants qui font que euh, le client qui n'a jamais fait faire de rénovation il peut être très surpris au début du projet quoi.
0: oui oui mais toi pour le coup toi euh, au départ quand tu commences à, la première discussion que tu as avec un client euh, est-ce que tu annonces déjà une moyenne de prix
1: pour euh, pour le besoin qu'il exprime J'essaye, oui, parce que euh, j'ai eu un projet. Euh, un projet <coughs> où des clients avaient un cahier de charges très précis, justement, avec des images, des annotations mm. euh, dans un très bel appartement. Euh, J'avais un gros doute sur l'enveloppe. Euh, donc, oui. Ce que je leur ai proposé, je leur ai dit écoutez, avant de vous engager avec moi, on va refaire une visite avec le maître d'oeuvre qui vous donne son avis en termes de budget. Hum. Euh, même si pour lui aussi c'est compliqué parce que tant que moi j'ai pas travaillé, il sait pas. Voilà. Ouais. Mais leur demande était assez précise. Euh, voilà, ils savaient qu'ils voulaient un meuble sur mesure, tel éclairage, etc. Et qu il, quelle surface ils voulaient rénover. Euh, donc le, le maître d'œuvre est venu, on leur a expliqué que le budget allait être un peu court. Euh, on a donné une fourchette moyenne. Euh, ils mmh. ont signé avec moi, on a fait le projet, sauf qu'on euh, bah, a fait fois deux leur budget. Euh, et honnêtement, ils nous en ont vraiment voulu, alors que nous, on avait eu l'impression de faire tout ce qu'on avait pu pour les prévenir. Sauf ouais. que, euh, bah, je ne sais pas, peut-être que leur idée de dépassement de budget, c'était de faire plus de 1000 et pas plus 40. Enfin, euh, ouais. voilà. Donc, aujourd'hui, pour ne plus refaire cette euh, erreur-là, qui moi m'a mise très très mal à l'aise parce que euh, j'avais envie de faire ce projet et dès le départ j'avais envie d'être transparente avec eux, de leur dire que ça ne suffisait pas et je l'ai fait mais je ne l'ai pas assez fait donc aujourd'hui mmh. j'essaye de donner une enveloppe moyenne quitte à, à donner même un peu plus haut que ce que j'imagine mmh. mais euh, pour sonder ne serait-ce que pour voir la réaction mmh, mmh, parce que euh, aujourd'hui on ne peut plus enfin, là où il euh, y a Six ans, on faisait des projets très très corrects pour 1000 euros du mètre carré en rénovation complète. Aujourd'hui, c'est plus possible. Non. Toi, tu arrives à combien en moyenne maintenant euh, Sur une rénovation complète, alors euh, mmh. intérieure, hein, on s'entend euh, sans, ouais. sans euh, euh, on va dire sans folie, euh, escalier ou euh, pour avoir d'autres... Euh, on sent énormément de meubles sur mesure, euh, voilà enfin, mmh. une, une petite moyenne, on va être à 1500 euros du mètre carré. C'est ce que j'essaye d'annoncer euh, aux clients pour voir un petit peu. Euh... Et après, si on a beaucoup de surmesures, on va plus être vers 2000. Voire là, on a un appartement, on est à 2005 du mètre carré.
0: Ouais. ouais, mais là, pour le coup, tu as beaucoup de de mesure et que. Avec l'imagination. Que... Et... <rire> pour toi, le, la discussion budget, elle vient quand même très rapidement. Dans ta discussion client
1: Aujourd'hui, oui, c'est euh, ça fait partie. J'essaye d'avoir. Enfin, c'est pas j'essaye, c'est aujourd'hui, j'ai cette, con... cette conversation avant que les clients signent avec moi. Je ne veux plus faire un projet que tout le monde ressorte frustré. Euh, voilà, Moi, j'ai fait un projet qui ne sera pas réalisé. Les clients, ils ont perdu leur temps, leur argent. Voilà, c'est pas possible. Euh... Et puis, moi, j'ai besoin de savoir où je vais. Quoi. Si j'ai euh, 1500 ou 2500 euros du mètre carré, je fais pas le même projet non plus. Donc, euh... ah ouais.
0: c'est peut-être pas si mal, effectivement, de... de, de, de peut-être même le faire avant, le, avant de faire ton devis.
1: Oui. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm.
0: Parce que comme ça, tu as au moins une idée si le client a euh, les reins solides ou pas. Aye. Oui. Quelque part. Et ça évite, parce que j'imagine ça t'a mis en stress. Et pour le coup, euh, en termes de... On parlait de ta confiance en soi, ça n'a pas dû t'aider.
1: Non, <rire> non, non. Mais, mais, mais c'est des, des exemples, voilà, c'est des erreurs, il faut en tirer des leçons. Et effectivement, aujourd'hui, ouais. euh, je sais que j'aurais dû plus insister sur euh, la notion de budget qui nous semblait vraiment pas assez euh, élevé.
0: Oui, oui, et donc, du coup, aujourd'hui, tu mets ceinture et bretelles pour cette partie-là.
1: Oui, alors, euh, sûrement que je dois faire fuir des clients, hein, mais au moins, ceux qui suivent, euh, je sais que, voilà, ils peuvent être que agréablement surpris si on est un peu en dessous mmh. et euh, en même temps ils sont prévenus que ça peut être en saison là donc euh, si c'est ça ou un peu plus et ben voilà ils, ils sont au courant ouais c'est bien ok, okay. est-ce que il y a
0: autre chose que tu souhaites ajouter quelque chose qu'on doit absolument savoir ou tu me dis ben bah, ça c'est une erreur que j'ai fait ou c'est une bêtise ou ça ça m'a fait euh, quelque chose que tu as fait un moment et que euh, tu t'es juré mais plus jamais je le ferai parce que ça ne me fait pas avancer ni moi, ni mon entreprise
1: ben on en a déjà un petit peu parlé c'est vraiment le fait d'être euh, non-stop en train de travailler de ne penser qu'à ça et de ne pas couper parce que je Bien. le paye aujourd'hui et euh, et je trouve ça dommage. Donc, euh, s'il y a des petites jeunes qui se lancent, <rire> surtout préservez-vous. Et euh, voilà, il faut pas... Bien sûr, il faut, faut tout donner, et voilà. Mmh. Mais il faut en garder un petit peu pour soi. Et euh, j'ai une amie qui m'a donné un jour un très bon conseil et qui m'a dit euh, « Ton entreprise, c'est toi. Si tu vas mal, ton entreprise, elle ne peut pas bien aller. » Et, mmh. euh, et c'est vrai.
0: Et tu as eu ce sentiment à un moment
1: oui 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 ben, de retour de mon congé mat euh, j'avais déjà signé des projets mm. euh, donc euh, le retour s'est fait plutôt très sereinement mm. et puis euh, début d'année suivante euh, donc c'était post-covid euh, retour de congé mat j'avais pas communiqué depuis deux ans enfin, depuis un an et demi j'ai eu une baisse d'activité et c'est aussi parce que moi j'allais moins bien et voilà j'étais fatiguée euh. mm. donc euh, ça se ressent ça te ressent. Ouais. Ouais, ouais. Est, pour Mais moi, ça avait... s'est vérifié. Et à ouais. l'inverse, on a parlé un petit peu de, de mindset et de. On mmh. a parlé tout à l'heure d'affirmation positive, de loi de l'attraction, ouais. tout ça. Euh, C'est quelque chose que je, que je pratique euh, pour me, mon entreprise et que je devrais appliquer à tous les domaines de ma vie, tellement je trouve ça magique. Mais ouais. euh, quand, je, quand je suis dans ma voiture et que je vais en rendez-vous client et que je me dis Oh là, cette cliente, elle est géniale J'aimerais trop avoir que des clients comme ça, mais tu peux être sûr que dans le, la semaine qui suit, j'ai un appel de, de quelqu'un d'extraordinaire euh, qui veut faire mm -hmm. le même type de projet. Et, euh, donc euh, voilà.
0: <rire> oui, oui, oui. Et pour, moi, je
1: me dis toujours, mais
0: ça, tu as dû l'entendre aussi à hein, ceux qui... Parce que moi, j'y crois de ça. Mm -hmm. C'est vraiment de, 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 euh, de, les, déjà la gratitude pour ce qu'on a. Et, et puis, effectivement, euh, demander ce qu'on a envie d'avoir. Et on peut toujours essayer ça. quand euh, Moi, je fais ça souvent à Lyon, forcément, parce que c'est l'endroit où c'est juste impossible de garer. C'est <rire> quand j'arrive là, ou, ou quand j'arrive dans un emboutillage. Quand j'arrive dans un emboutillage, la seule chose que je demande, c'est que je sois quand même à l'heure. Et euh, ça marche, euh, ça marche 90% des cas. Ouais. où je demande un place de parking. Ouais, ouais. Et, puis, et puis, ça marche, mais il faut... Euh, moi je trouve ça extraordinaire et je pense que effectivement c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour être mieux et plus droite en fait en, dans, dans sa posture de d'entrepreneuse de maman de femme de voilà quoi oui oui
1: oui non non c'est assez euh, magique au début on, on teste puis on ouais. voit que ça marche et après on y croit et, et ça roule
0: <rire> et on y va voilà
1: c'est exactement ça
0: alors est-ce que tu peux me dire qui tu admires et que je dois donc inviter au podcast hormis les deux Marion parce qu'elles sont déjà passées.
1: <rire> Zut <rire> Moi, euh, Écoute, j'aimerais bien euh, entendre Jenna Padros, qui Pardon est Hostile, mmh. tu sais, sur Instagram. Euh, ouais. Parce que, euh, voilà, y a, elle, est, elle a un profil un peu atypique. Et puis aujourd'hui, pour le coup, elle conjugue très, très bien euh, vie de maman et, euh, et vie d'entrepreneuse. Donc. Euh, ah, voilà. Je vais
0: lui parler organisation à fond. Alors.
1: Ça me plairait de, de voir comment je fais <rire> pour <rire> conjuguer tout ça sans avoir le cerveau qui explose.
0: <rire> oh oui, tu as bien raison. Un grand merci Ondine, c'est vraiment super. Merci à euh, toi. Je pense que ton agence va juste aller de mieux en mieux, de plus haut, de plus haut. J'adore mm. le, le style que tu as. Ah, euh, et puis euh, je te dis à très bientôt. À alors, bien ondine quel plaisir de t'avoir au podcast Alors, qu'est-ce que... Euh, un très joli parcours qui commence par euh, une, une rencontre de chance hein, avec un, un investisseur, même si euh, moi je suis assez sûre qu'on provoque la chance, mais au moins, quand on est face à des personnes, à la su effectivement... Euh, faire une sorte que cette personne avait envie de lui faire confiance et donc du coup ça lance euh, sa niche ça lance cette niche dans laquelle elle va se trouver pendant quelques années de travailler pour les investisseurs euh, de, euh, dans leur bien d'investissement euh, effectivement, des euh, des colocations, des choses d'étudiants, de, 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 etc. Aujourd'hui, euh, après la naissance de son, de son fils, elle a envie vraiment d'avancer. De, 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 et c'est quelque chose qui a commencé déjà un petit moment en, en 2019. Euh, et elle s'est heurtée assez rapidement au fait qu'elle euh, avait besoin de mieux s'organiser. Elle avait besoin de se valoriser par rapport à elle-même euh, euh, aussi et euh, elle a mis tout en place finalement pour justement pouvoir asseoir son, son entreprise, pouvoir euh, bouger vers une clientèle euh, un peu différemment parce que quand on veut évoluer il faut aussi rectifier le tir par rapport à notre communication, par rapport à ce que euh, on a envie de faire. Donc ça c'est ce qu'elle a fait. Euh, J'attends avec hâte forcément son nouveau site, son nouveau positionnement positionnement, voilà euh, ces nouvelles réalisations que je suis sûre vont être absolument magnifiques, qu'est-ce que j'ai appris, bah que absolument je dois faire une formation organisation, parce que chez moi ça pêche encore un petit peu de temps à autre le mindset c'est très important, moi je l'utilise euh, régulièrement euh, et puis euh, elle a parlé aussi de euh, ces petits moments de solitude, non ce client qui n'a pas accepté le budget tant qu'elle pensait avoir bien mis en place la discussion la, la, la discussion de budget euh, on, voilà et je pense qu'il est euh, important de toujours euh, savoir euh, tirer profit de ce qui nous arrive elle a clairement euh, bien su faire ça euh, et je trouve ça absolument euh, génial elle parle aussi de la différence entre euh, ce que dit les clients, donc euh, le cahier de charge verbalisé et euh, notre côté un peu <rire> petit qui, euh, qui est effectivement le cahier de charge non ver verbalisé. Euh, le fait qu'on doit toujours lire entre les lignes et qu'avec l'expérience qu'elle a aujourd'hui, effectivement, elle y arrive de mieux en mieux. Euh, vraiment euh, très chouette podcast. Quelqu'un qui va consciemment faire un, un, un changement. Changement, j'ai envie de dire. J'espère qu'elle revient dans un an pour qu'on fasse vraiment le point sur son organisation, son mindset. Euh, et puis effectivement, est-ce que euh, avec tout ce qu'elle met en place aujourd'hui, et j'en doute pas, elle trouve son client idéal pour les prochaines quelques années parce que rien n'empêche, c'est ce qu'il dit aussi, hein, de dire d'ici euh, d'ici euh, un peu de temps, j'aurais peut-être envie d'évoluer encore vers un autre type de client. Voilà, voilà. Un grand merci, j'espère que ce podcast t'a plu, que tu as appris des choses, que tu as pu noter des choses et qu'il y a des choses que tu as envie de peut-être appliquer aussi dans ton dans ton entreprise à toi. Moi, en tout cas, je vais aller à la, ressource de, à la recherche de la déesse de productivité qui sûrement sommeille en moi euh, mais qui fait une sieste assez longue actuellement. Euh, je vais voir si je ne peux pas trouver la formation là-dessus parce que moi, ça pourrait bien m'aider. Euh, et puis, n'hésite pas à revenir vers moi me dire qui tu veux entendre sur le podcast. Qui est-ce que tu kiffes et que quand tu regardes ce qu'elle fait euh, même en sachant hein, que ce qu'on montre n'est pas forcément ce qu'on est. Euh, tu dis qu'elle a vraiment à apprendre quelque chose, à, à nous apprendre quelque chose au niveau du business et autres. Euh, ça, j'aimerais bien avoir tes retours. Sache que bientôt, j'aurai au podcast un assureur un maître d'œuvre et si j'arrive à vraiment euh, faire ce truc là aussi quelqu'un qui va me parler du branding. Donc on évolue de plus en plus vers l'organisation, vers la profession le professionnalisme et euh, vers l'entreprise au service de notre créativité. Voilà. À très très bientôt. Bisous, ciao.